0: Aliás, então, o tema de hoje ele é muito interessante e eu acho que, certamente, você conhece algumas histórias do nosso folclore brasileiro, né?
1: Não, com certeza. Quando eu era criança eu ouvia demais. Eu acho que as que eu mais lembro hoje em dia é do Boto, da Yara, da Moça em Cabeça... Tipo, muito.
0: Sim, demais. E tem também a história é, maior, que é a questão do Saci, né? Que ele passa, passava na televisão, sítio o pica pau amarelo. Então, é algo que, pelo menos, eu presenciei muito, sabe? É, mas vai ser muito legal a gente falar um pouco sobre isso hoje, né? Nossa,
1: com certeza. E eu tava pensando, assim, que o Falkor, ele é tão importante na sociedade. Tipo, é uma memória tão é, afetiva nossa. E a gente sabe tão pouco sobre, tipo, né...
0: É verdade, é um assunto que vem ganhando espaço cada vez mais na mídia nas redes sociais, então vale a gente falar um pouquinho sobre ele aqui hoje.
1: Eu também acho justíssimo trazer essa discussão pra cá, viu? Meu nome é Yasmin.
0: Ah, meu é Pedro e tá começando mais um episódio do Pode Criar. Pode Criar! Pode Criar! Pode criar! Pode criar!
1: Aí, Pedro, e com as discussões do folclore cada vez mais em alta, é muito importante a gente se informar, né?
0: É verdade. Então, por isso que hoje a gente vai ter uma conversa de alto nível com especialistas para falar um pouquinho sobre.
1: Então, se vocês quiserem ficar por dentro do assunto e aprender sobre folclore com gente que entende dele, fica ligado no episódio de hoje.
0: Fica, porque é a gente que entende demais. Entra aí, Andrioli e Anderson. Então, olha, eu vou pedir que você se apresente para a galera, por favor. Beleza. Então, pessoal, meu
2: nome é Andrioli Costa, sou jornalista, pesquisador natural de Mato Grosso do Sul. Atualmente, eu vivo no Rio Grande do Sul, né? foi foi aqui que surgiu o meu projeto Colecionador de Sacis, que é o um projeto de divulgação folclórica que se desdobra em vários braços. É site, é podcast, é canal do YouTube... É, a partir dele eu fiz exposição em museu, mu mostra de curta-metragem, de contação de história, visita escola, faço de tudo. <risos> Mais recentemente, né, entrando com força no mercado da consultoria folclórica, né, trabalhando com, desde com escritores que estão ali fazendo propostas de livros ou então é, querendo avaliação dos seus originais, seja para produções né, audiovisuais que, são, é, que, que precisam ali, de um pesquisador para fundamentar os seus roteiros ou para ver se os seus roteiros estão no caminho certo. Então, no momento, estou tô, tô tô focando cada vez mais nisso e, por conta do tempo, o podcast acaba ficando de lado, mas é, a batalha continua, né? Estamos aí.
1: Ah, é muito chique, Andrioli. <risos> é, eu queria saber de você... Quais personagens lendas do folclore brasileiro você acha que são mais conhecidos no Brasil?
2: Tem uma brincadeira que eu faço, né? Que eu falo que o pessoal conhece os Power Rangers do folclore, né? Ficam cinco e, e raramente sai disso. Até porque, se você for realmente pensar, você vai ver que tem mais, né? Mas é, o que vem na cabeça do povo mesmo é Saci, Curupira, Lobisomem, Mula Sem Cabeça e Boto Cor de Rosa às vezes entra uma outra coisa diferente ali, né? Mas basicamente são esses cinco. De vez em quando tem um Ranger Prata ali, um boitatá da vida. <risos> e por quê, né? Normalmente é porque são esses que vão pro livro didático, vão ali pro Chico Bento, né? Vão pro <risos> e, e do Chico Bento vão pro, pro livro didático, né? Tem muito esse caminho aí da, da obra referencial. É, e infelizmente fica só nisso. E aí agora, né, a nossa, de uns 10 anos para cá, a nossa produção literária de ficção folclórica ela tem se esforçado em buscar outras narrativas, né, em contar outras histórias. É, só que aí, por vezes, também o criador de conteúdo não tem essa dedicação de saber efetivamente é, ouvir de quem vive essas histórias ou pesquisar ali com quem colheu essas histórias direto da fonte e acaba virando tudo é uma, uma versão muito superficial de coisas que ele já conhece, né? vira um, um pastiche é, de fantasma norte-americano, de zumbi, de vampiro, porque é a referência que muitos dos nossos criadores têm. É, só que a gente não precisa de um vampiro brasileiro, a gente tem as nossas coisas, a gente não precisa de um dragão brasileiro e a gente tem os nossos próprios mitos, né? E isso é uma das coisas que a gente bate muito lá no colecionador de sacis. Abre os olhos porque a gente tem, né? Sem precisar ficar encaixando em modelos é, da cultura pop que a gente já conhece.
1: Ah, é muito chique. E você tem alguma lenda assim que você tem um laço maior? Tipo, alguma lenda que você gosta mais? O
2: mito é... Mit e lenda, a diferença é, é mais conceitual, mas só para dizer para vocês, né? Que a lenda, ela é muito focada em um tempo e em uma região. Então, você não consegue deslocar ela ali do seu, é, de uma época que ela aconteceu, né? Ela aconteceu na cidade tal, na fazenda tal, é, na escola tal, é, no ano disso, daquilo. Então, a lenda é muito mais é, hiperlocal. O mito, né, que eu tenho a maior relação, com certeza, é o Saci. É o Saci que, é, depois eu fiz o meu documentário, né, e descobri que a minha família tem relação com o Saci já há gerações. Há pelo menos quatro gerações que a gente conta história de Saci. É, a minha tataravó usava é, de histórias de Saci para ensinar a minha bisavó a ter comportamentos né a pentear o cabelo a varrer o quintal se não sacia levar ela <risos> depois é isso vai passando de geração em geração até que chega no meu pai né? E meu pai que é um professor universitário então que é um cara assim que sempre é, teve junto e acompanhando a minha formação e desde que eu era criança ele me levava para a chácara dos meus avós e dizia com muito respeito né, que o Saci tinha perseguido ele aqui, que ele tinha caído da bicicleta depois que escutou o assovio do Saci ali, né, que ele é, voltava da escola e ouvia o assovio. Então... Meu pai sempre tratou o Saci com muito respeito, e não é assim é, um respeito condescendente do tipo, ai, ai que engraçadinho, né? Saci, ai, minha mãe acreditava. Não, era respeito, né? Respeito de verdade, não é essa coisa fajuta que a gente vê por aí. É, e isso sempre me ensinou, né? Desde cedo, que folclore, né? Que esses mitos que a gente está trabalhando não são coisa é, de criança, coisa de gente sem é, instrução formal. É coisa de brasileiro, né? É coisa de quem se permitiu viver é, esse fantástico que os mitos nos
0: convidam. Meu pai me ensinou isso e eu tento passar isso para as pessoas. Perfeito, perfeito. E você falou um pouquinho sobre essa americanização, digamos assim, e a gente tem até uma tentativa né, que surgiu em 2003, que foi transformar o dia 31 de outubro, é, lá em 2003, como eu disse, é como o dia do Saci, em contraposição ao Halloween né? e o dia dos muertos lá no México também. Sim, é, o dia
2: 31 de outubro ele é proposto como o dia do Saci é, pelos companheiros da Sociedade dos Observadores de Saci em 2003, justamente né, por conta do Halloween, enquanto uma resposta mesmo. Então, a sociedade é uma ONG formada por jornalistas, escritores, pesquisadores, historiadores, gente que tem uma relação com cultura brasileira é, e que se dedicaram né, a fazer o que eles chamam né, de é, um grito do saci, um grito de liberdade mesmo, né, mostrando é, que é possível né, a gente se inspirar no saci um mito é, profundamente é, inquieto né, de liberdade, de é, movimento, para agir, né, para atuar contra aquilo que nos oprime. E aí o Halloween é um dos exemplos, né? mas eles usam o Saci como índice de várias coisas. Tanto que o final do Manifesto do Saci é uma paráfrase do Manifesto Comunista. Né? Que em invés de ser proletários do mundo univos, né? nada tendes a perder além das suas correntes. É Sacis de todo mundo univos, nada tendes a perder além da outra perna. E eles fazem isso, então, mais uma vez. São paráfrases provocadoras para fazer com que a gente fique falando sobre. E funciona, né? Desde 2003, todo ano está na mídia. Eu, pelo menos desde 2010, sou sempre convidado a falar sobre o dia do assassino 31 de outubro, justamente porque é nessa data. Então, as pessoas às vezes falam assim, Ah, por que não troca de dia? porque a ideia é o burburinho, gente. É para isso que, que foi proposto, né? E o Saci, como um, um anárquico, com certeza ele está adorando.
0: <risos> Sim. É, e eu lembro muito do Saci, porque não só por ele ser o mais famoso, realmente, por diversos movimentos, mas porque é com quem eu, digamos assim, mais presenciei, sabe? Tenho ele como mascote do Internacional e tem ele também presente na obra do Monteiro Lobato, né? No sítio do Picapó Amarelo. Então... Tem essa tentativa também de implementação dele como um símbolo do folclore brasileiro, é, mas pelo menos, na minha experiência, ele é o que, que, que mais é, digamos, assim, utilizado. Você acha que realmente tem esse movimento de utilização do saci como um símbolo de todo o folclore brasileiro?
2: Eu acho que sim. É, o, o Lobato faz isso né, em 2000 e... Em, perdão, em 1917, quando ele propõe o inquérito sobre o SACI no jornal O Estado de São Paulo, ele elege o SACI como um estandarte, né, como uma bandeira de nacionalismo é, para convidar as pessoas a olharem para as nossas próprias criações. Por quê? Ele dizia que naquela época, né, nem se você quisesse, se você fosse numa biblioteca, você não ia encontrar nada sobre mitos brasileiros. Você contar enciclopédias sobre mitologia celta, germânica, não sei o que, mas brasileiro não, porque aquilo era tido como sendo algo menor, algo é, que não merecia, né, algo não tinha status intelectual para estar numa biblioteca, para ser mencionado num jornal, para inspirar uma exposição artística. As pessoas tinham né, cultura popular como cultura do pobre, cultura do velho, né, então aquilo não tinha lugar, especialmente né, pensem no final do século 20 quer dizer, começo do, final do século XIX, começo do século XX: era um mundo né, totalmente voltado para o progresso, né, progressos tecnológicos, e, e aquilo que era ligado à terra e aos saberes populares era relegado ali abaixo a do tapete. É, o Lobato, então, elege o Sassi como esse estandarte e faz muito por ele, claro. Né? Então, até hoje, sim, muita gente conhece o Sassi por conta do sítio e das suas adaptações, mas eu sempre digo para todo mundo, né? é, pensem, pense é, tentem fazer uma engenharia reversa desse pensamento. É, o Sassi fez muito sucesso né? é, e ele se tornou essa coisa grande conhecida por muita influência do Lobato, com certeza. Mas é só Lobato? Será que o Saci permanece como um dos mais relevantes mitos brasileiros, mesmo 100 anos depois do Lobato ter escrito sobre ele, só por causa da obra lobatiana? Isso não é dar muito poder para Lobato? Ou será que é porque o Saci comunica com a gente? Ele se comunica com a gente de várias maneiras. Eu já tinha falado sobre como ele é um mito da liberdade. As coisas que o saci faz, então, é, é a resposta, a dominância do poder pelo riso, pelo deboche, pela humilhação né, do outro, é, você ridicularizar quem está no poder, o fazendeiro, né, o político, você derrubar ele do cavalo, né, você é, bagunçar com o cotidiano das fazendas... É, esses essas pessoas né que o Saci enfrentava, sejam eles o dono do escravo, o proprietário rural, é, o, o, o coronel dono de terras, essas pessoas ainda estão no poder. Essas pessoas ainda são né, precisam ser enfrentadas por quem está em situação de subalternidade. E o Saci representa isso. E o que ele faz, né, é, seja ao rir, seja ao, ao debochar, seja ao colocar aquele outro que se, se põe né, numa situação acima de você, colocar ele no chão, né? isso é uma inspiração para todos nós. Todo mundo quer fazer isso, né? Todo mundo é, gosta de, de buscar um pouco nesse saci para poder enfrentar os desafios aí do presente.
1: Não, velho, faz muito sentido isso, né? Tipo, de ser um símbolo de verdade. Agora que você falou, minha cabeça abriu,
0: Show, Andrioli. Então, a gente tem, por exemplo, você falou dessa, a gente está falando dessa questão do sítio do Picapó Amarelo, do Saci, é, como obra audiovisual, digamos assim, que começou em 1977, é, depois foi regravada em 2001 e veio com animação em 2012, a gente tem uma representatividade, é, por mais que seja, digamos assim, pequena, a gente tem uma representatividade do folclore nacional. Né? E a gente tem também a série da Netflix, né? que é A Cidade Invisível, que traz também um pouco sobre esse folclore, fala um pouquinho, é... e está no meio de streaming, que é muito famoso hoje em dia. Tem essa questão da representatividade, mas foi muito criticada por não ter a presença de pessoas indígenas. Você acha que isso é um contraponto e que a representatividade também deveria ter sido trazida nessa série? Eu acho que
2: aí... É que se você usou representatividade do folclore, né? eu acho que esse não é o termo mais adequado. É, representatividade, a gente vai falando de povos. né? Então, sim, representatividade de povos indígenas, com certeza tem que estar presente em qualquer obra é, que tente representar a realidade, né? porque é, os povos indígenas fazem parte da realidade. Então, é, quando a gente olha para uma obra audiovisual e só tem gente branca, né? e olha para o Brasil, olha para as ruas do Brasil, a gente sabe que não é assim. Então, representatividade é nesse sentido. O que, tamo, o que temos de folclore ali, né, acho que é uma outra coisa, uma outra, é uma outra palavra né, que a gente pode buscar. É, acho que é mais no sentido de é, identificações. Né? Então, é, a gente recorre a narrativas tradicionais nas adaptações para buscar o fundo comum. Né? Então, é, é, desde que... É, isso é uma, uma, uma tendência, tá? É, Contos de fada, por exemplo, são as primeiras coisas que são adaptadas para qualquer mídia nova. Por quê? Porque é gratuito, né? porque está ali no domínio público e todo mundo conhece, então você está jogando com uma coisa que tem tá pouco risco e que tem, é, e que tem um, um, um uma arcabouço comum de pessoas que conhecem aquilo ou que já ouviram falar naquilo, muito, muito amplo. Então, o seu público vai reconhecer aquela sua obra, você pode criar em cima disso, né? sobrevertendo expectativas ou reforçando elas. Então, é, isso é uma tendência a nível mundial, isso sempre aconteceu. Agora, a gente sempre viu isso acontecendo com coisas lá de fora, né? como eu disse no começo, né? a gente cresceu vendo aí é, lobisomens, vampiros é, e toda essa... essa esse grande bestiário de monstros do cinema hollywoodiano. Eu, né, ter diversando um pouco, eu digo o seguinte, inclusive, que hoje em dia, quando a gente está vendo aí, graças aos serviços de streaming, é, narrativas de todos os lugares do mundo fazendo sucesso mundial, tipo as séries coreanas, né, como estão em voga hoje em dia, e em breve a gente vai ver é, séries de espanholas também, né, de outros lugares, é muito provável que as próximas gerações vão ter outras referências né, que não esses monstros aí clássicos que a gente conhecia e vão querer brincar com eles também, vão querer fazer é, festas de Halloween, é, sei lá, vestidos de, de, de mitos ou monstros coreanos, italianos, né, espanhóis e assim por diante. Agora, pensando justamente nos nossos povos indígenas, né, eu entendo que... É, Sim, faltou em Cidade Invisível, sim, era preciso muitos outros cuidados, só que é sempre bom lembrar que folclore não diz respeito só aos indígenas. Né? As pessoas às vezes pensam né, que ou folclore é, como eu disse antes, coisa de criança, ou é coisa... É de quem não tem instrução ou é coisa de interiorano ou né, no, no, no frigir dos ovos é coisa é, de gente que está que à margem da civilização. Né? Então ah vai ser o indígena, vai ser aquele pessoal que está lá longe lá no mato, não sei o quê E isso é um pensamento super condescendente que eu tento romper com as pessoas e mostrar que não, tem folclore em todo lugar do mundo. Tem folclore é na cidade, tem folclore na sua casa. Você não percebe, você não chama assim. Do tipo, todo mundo já ouviu falar em botar um santo de ponta cabeça é, dentro de um copo e colocar no freezer. É, o Santo Antônio, para pedir coisa. É, isso não está na Bíblia não, gente. Isso aí é folclore. É, todo mundo já viu é, a, a prática de se colocar um vaso de é, espada de São Jorge perto da porta de casa para ganhar proteção. É, isso também não está em nenhum livro religioso. Isso é folk. É, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu vivo, né, quando a gente acorda de manhã e tem serração, né, e tem, é, o céu está tá, tá, tá nublado, a gente sabe, né, pela dito popular, que serração que baixa, o sol que racha. Então, nós sabemos, né, o folclore nos ensina que ao meio-dia vai fazer calor, então não precisa levar casaco porque é só impressão, né? só <risos> tá ali, é só aquela neblina estar ali, só para causar impressão, mais para frente o sol vai abrir e vai vir com força. Então tudo isso é folclore, tudo isso é no cotidiano, é, tem folclore, sei lá, naquela roupa que você não troca quando o seu time vai ganhar, tem folclore na escola, né, quando você fala de loira do banheiro, tem folclore em todo que é espaço. Então é, não é necessário que a gente fale de indígenas quando fala de folclore, mas quando a gente vai retratar cultura indígena, para botar ali um ou outro elemento, né, como tem Cidade Invisível, é de bom tom é fazer esse tipo de trabalho de representatividade, sim.
0: Muito bom, perfeito, velho, muito obrigado.
1: É, aproveitando que você falou isso da infância, a gente brincava muito, assim, com coisas do folclore, tipo de mula sem cabeça, essas coisas, quando a gente era criança, né? E aí eu queria perguntar para você se você acha que essa nova geração que está surgindo está deixando ou vai deixar de brincar com essas brincadeiras por causa da internet? Tipo, o que, que você acha sobre isso?
2: Acho que não, até porque uma coisa que tem me surpreendido muito é como redes como o TikTok ou é, os stories do Instagram e essas é, os mesmos canais do YouTube têm sido um espaço muito frutífero para a circulação de histórias folclóricas. Então, isso... Desde coisas que não são tão legais, assim, né? Sei lá, um, um canal que... É, As pessoas adoram isso, né? É, Caçadores de assombração. Aí o fulano que vai lá fingir que está invadindo uma casa para matar, um, matar um mito, matar uma lenda. Isso aí eu não acho tão bacana assim. E outros que são os recontadores, né? Que vão lá usando todas aquelas ferramentas de TikTok e vão falar assim, ah, isso aqui vão é, fazer uma cena ali representando o medo que ele tem de uma pisadeira o medo que tem de um lobisomem o medo que tem de um, um pé de garrafa né? e aí com isso as histórias vão circulando né? e aí as pessoas vão se inspirando sei lá, a fazer seus próprios tiktoks brincando disso também, então acho que é, a tecnologia ela expande né, esse espaço de narrativa então a gente só quer ser encantado só quer ser fascinado e qualquer oportunidade que a gente tiver para isso vai funcionar.
1: Entendi, muito chique. Faz sentido.
0: É, e trazendo para esse meio um pouco mais virtual, né, Andrioli? Que a gente vive hoje e não tem como a gente sonegar isso. Como é que você acha que pode ser feita a propagação, a divulgação realmente do nosso folclore nacional por meio da internet? Você acha que pode dar uma visibilidade maior por meio de, por exemplo, você que tem seu podcast, de alguns outros influencers? Você acha que isso realmente... Tem tudo a beneficiar o folclore?
2: Acho que sim, é, desde que seja feito com cuidado, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas que não têm é, duas coisas. A primeira é desejo, né, de contar uma história com respeito. O que é respeito? É, é, é falar assim, ah, meu Deus do céu, né? Não, não é nada disso. Respeito é você contar a história, né? com a dignidade que ela merece, sem ficar desmerecendo. Porque eu já vi muita gente falando assim, ai, ah, o saci só tem uma perna, "Ah, é um deficiente solto na mata, o curupira é outro, mula sem cabeça, <risos> o folclore brasileiro é todo composto de, de deficientes. Que bobagem, né? Se é para você fazer um, uma comunicação é, dessa forma, né, em que você não tenta nem entender o que, que significa ela não ter uma não ter a cabeça, né? Ela ter a mula ter supostamente reivindicado, né? Ab, Abdicado da razão e por isso perdido a cabeça. O que que significa o Curupira ter os pés para trás e todas as habilidades que ele possui de engodo, de engan, de enganar o outro, né? De deslocar os seus sentidos? Tudo isso tem sentido, mas as pessoas muitas vezes elas não, não nem se esforçam, né, para entender o que é aquilo e, e ridicularizam e expõem a sua própria ignorância né, e fazem com que é, coisas que são identitárias, que, que dizem respeito a um povo, ao nosso povo, né, mas é, e as regiões específicas ali que vivenciam assim, esse mito com muita força tratam isso com deboche. Eu acho isso muito, é, muito é, deplorável, né. É, e a outra coisa é quando a pessoa ela não sabe distinguir ficção de folclore. Então, às vezes, ela vê alguém que criou uma história. Né? E essa história, ela acha que faz parte do folclore, mas não, é uma ficção. O que eu quero dizer com isso? Que o folclore ele é uma criação coletiva. né Você não pode dizer que uma pessoa criou aquilo, que uma pessoa inventou, que uma pessoa fez isso, fez aquilo. Não, é aquilo é uma narrativa que emerge de um povo e por emergir de um povo ela está dizendo sobre coisas que são muito mais profundas do que se fossem só da psique de um indivíduo. Agora, se eu vou para uma ficção, é ali a criação do indivíduo. Não é a mesma coisa. Então, cuidado com isso, atenção. É, tem gente aí que vai nos Wikipédia da vida, Fantastipédia, e coloca seus personagens de ficção como se fossem é, personagens de narrativas folclóricas Porque acham que é tudo a mesma coisa Então é, pesquisem direito, com cuidado Que vai dar tudo certo
0: show show E aí pensando um pouco sobre isso Dessa questão do folclore De fazer um pouco mais de pesquisa E a gente vai efetuando essa pesquisa A gente vai entrando em outros méritos Digamos assim Você acha que é, Sei lá, para quem é contador de história Vale a mistura de diversas culturas, por exemplo, um folclore brasileiro com o um folclore irlandês, por exemplo, se isso couber?
2: Eu, eu acho que valer, assim... <risos> valer vale, né? Mas eu convido as pessoas a pensarem assim, quando a gente está falando de mito, a gente está falando da gente. Então, é, pensem o que é, por exemplo, né? um convite aí que histórias que vão ter muito mais potência. Nesse mundo de refugiados que a gente vive hoje, refugiados de guerra, de sanitários, é, políticos, migram de um país para o outro, elas levam seus mitos juntos, né? levam seu folclore junto. Imagina o que é esse encontro, imagina o que é esse choque. Aí a gente tem uma história boa. Né? Agora, juntar ali, sei lá, é, o folclore grego com o brasileiro só porque sim, é, bom, pode ser, só que... Que história é essa que você vai contar, né? Vai ser realmente interessante ou vai ser mais interessante se a gente pensar ali nesses paralelos do humano, né? E como que isso afeta o simbólico e atravessa, inclusive, os mitos.
0: Show, show. É, mesmo, vez misturar a Monstro do Lago Ness com a Índia Yara, né? Tipo, não faz muito sentido, né? É uma contação <risos> de história mesmo.
2: Vira salada de fruta, né? É, tem, tem, tem quem goste, mas acho que... É possível fazer mais.
1: É, então, Andrioli, a gente tem uma pergunta que ela é tradição aqui no PodCrie, a gente pergunta para todo mundo que vem aqui. E é o seguinte, se você pudesse criar qualquer coisa no mundo, o que você criaria? E aí pode ser qualquer coisa no mundo mesmo, tipo, sem restrição.
2: Coisa no mundo? <risos> é, eu criaria é, um jogo... Vou viajar na maionese aqui agora, hein? mas é culpa de vocês. É um um jogo aí de mundo aberto, sandbox, em que é, as pessoas podem colocar ali né, as, o folclore do seu, da, da sua região e aí colaborativamente a gente ia construir um mundo digital é, que tivesse ali a representação de cada um desses povos. Então, é, cada um ia poder ia acrescentando aos poucos, esse mundo ia crescendo e todo mundo ia poder jogar e conhecer a partir do virtual para depois, quem sabe, se inspirar e conhecer pessoalmente também.
1: Ai, tudo, adorei, muito chique.
0: Eu, é a primeira pessoa que eu conheço que respondeu essa pergunta, assim, praticamente bate-pronto. Muita gente demorou a pensar. Foi improviso
2: aí também, porque eu vim assim e falei, caramba, era, acho que é isso que eu queria. Não, foi
1: uma ideia ótima, assim, super criativa. E Anderson, tudo jóia?
3: Tudo bem, tudo tranquilo.
1: Ai, que bom. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, Sim. falasse um pouco de você, o que, que você faz.
3: Perfeito. Eu sou Anderson Alvaz, sou ilustrador, designer. E tem um projeto chamado Folclore BR, uma nova visão, onde a gente faz uma série de conteúdos online, de posts, de podcasts, de vídeo, é, para falar de folclore e tentar trazer um pouco também essa visão da cultura pop. Então, nossa perspectiva de nós que estudamos também, é, mesmo sendo designer e, e ilustrador, eu também sou pesquisador de cultura, cultura popular, e, e, e trago isso para o trabalho, fazendo, trazendo essa perspectiva de repensar a cultura pop, através do folclore, através da cultura brasileira e ficar mais esse, esse debate que muitas vezes ele fica, ele fica muito raso na internet. Então a gente usa esses artifícios mais famosos, assim, mais pop para é, alavancar ainda mais as discussões e, e questões em volta desse tema.
1: Não, certo, muito show. É, aproveitando que você falou de cultura, eu queria saber quais... Quais são as principais contribuições que você acha que o folclore traz para a cultura brasileira, tipo, em todos os sentidos?
3: Então, o, o folclore, ele é um, um recorte, né? Ele é um recorte da, da cultura, então, em toda cultura é, existe folclore e, e o folclore, ele vem como esse recorte de pensar no que as pessoas produzem em diversos aspectos que, às vezes, elas mesmas não, não, não pensam sobre. Então, você vai falar de modos de de sentir, pensar e agir, né? a forma que você se comunica, as maneiras com que você é, reproduz uma certa receita, um certo artesanato, é, como é que você reproduz a contação de histórias, as narrativas populares. Então, isso é um recorte da cultura. Ele não vai representar a cultura como um todo. E é uma, uma, uma espécie de recorte analítico também, que é uma forma de a gente... Olhar para isso é, de uma forma que a gente consegue perceber nesse recorte traços da, da, da cultura, traços da personalidade das pessoas desse, desse lugar, desse país, dessa, dessa estrutura de agrupamento humano. Então, você pode estar em qualquer lugar que tem um agrupamento humano, vai ter esse, esse, esse folclore e é importante a gente... Olhar para ele e conseguir destrinchar também esses lugares ali. Então ele tem a contribuição que ele tem, na verdade, é, é, somos nós que damos essa contribuição para o folclore. Né? O folclore ele vem puxando esse recorte, ele vem absorvendo das pessoas essa convivência, essa forma de, de ser, então nós contribuímos muito para o folclore, então o folclore ele é um produto, ele é um resultado então quem contribui é, é, somos nós para o folclore, e o folclore a gente olha para ele e observa, nos observa através dele então ele é um produto, então é sempre importante pensar que ele está depois do, do, do ser humano e não antes ele não está aqui antes, ele está sempre depois como resultado das nossas ações. Então é assim que a gente pensa o folclore.
1: Ai, show, uma coisa que o André ele tava conversando com a gente é que o folclore ele tá em muitas partes e a gente nem percebe, né? Assim, é, dentro da nossa casa, ele falou que com certeza tem alguma coisa. E eu acho, eu tava pensando sobre isso, né, que tem com certeza deve ter muita referência do folclore assim em dança, em comidas, coisas típicas nossas, né?
3: Sim, está em todo lugar. Assim, é, é uma coisa que a gente não repara muito é porque a gente não nomeia, não precisa nomear também para ser folclore. Quem observa folclore está olhando para um outro prisma, não está olhando diretamente assim, ah, você vai perguntar para a pessoa, ah, isso aqui é folclore, ela não vai saber responder, porque simplesmente ela só faz não é uma coisa que ela está pensando, olha que eu estou fazendo folclore, ninguém pensa isso, é tipo, são gestos, é, você para para pensar por que, que você pisca para alguém dando algum sinal, por que, que você estala os dedos para fazer algum, ou chamar, ou fazer algum, algum gesto desse sentido, por que, que você dá tchau, por que, que você manda um beijo? Essas coisas são folclore, elas são parte desse comportamento que nós repetimos, passamos de, é, por, por, por repetição para, para os nossos filhos e passamos assim por diante, geração em geração, e que não se pensa sobre também. Então essas coisas assim, é, como as próprias superstições que às vezes a gente tem, mesmo sendo o mais cético possível... Você tem um caguete ali de, opa, não vou, vou evitar passar por baixo dessa escada, porque vai que, né? Eu não acredito, mas vai que. Isso é parte desse, desse movimento. Então, é, ele está em moment, coisas que a gente não percebe porque elas são muitas vezes involuntárias mesmo. É, esses, esses movimentos eles acontecem simplesmente porque as pessoas repetem ou as pessoas simplesmente fazem e não param para pensar. E, e, e isso é muito importante de perceber como isso está para além de qualquer coisa que se fala de folclore hoje em dia, né? É, então, não é tão comum pensar o folclore como essa, esse campo de vista mais macro. Então, a gente tem um problema com, mais com uh, o uso da palavra em si e o seu entendimento do que qualquer outra questão, assim.
1: Não, show, faz muito sentido isso mesmo. É, agora, partindo para uma análise mais crítica, eu não sei se você chegou a ver o trailer do Curupiro, O Demônio da Floresta, você viu? Vi. Então, você viu que ele foi muito criticado, né? Pela forma como ele representa o folclore, eu queria saber qual foi a sua interpretação sobre isso.
3: Então, eu não assisti o filme ainda, é... mas, de fato, quando eu vi a, a propaganda, já era algo que não que não, não me apetecia, então não, é, não seria um filme que eu assistiria ou que procuraria muito saber sobre, porque esse tipo de obra ele existe bastante nas nossas adaptações de audiovisual, de livro, quadrinhos e tal, e, e ele traz esse aspecto ali da, da demonização no seu tema. Tudo bem que ele, é, o diretor se posicionou, falou que não tem nada a ver, que é uma obra ficcional e tal, mas é sempre importante pensar que quando você pensa numa criatura folclórica, um personagem folclórico, que tem uma série de atravessamentos em outras culturas, é, pela, através da nossa, né, que nós temos várias culturas existentes dentro do Brasil, é, 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 é muito difícil você não pensar nesse lado da, do que a demonização causa dentro da nossa cultura. Então, temos demonização de, de religiões, de matriz africana, temos demonização de povos originários, temos demonização de tudo que não faz parte desse, desse cristianismo hegemônico no país. Então, é, é, é muito fácil. Você, você olhar para isso e tornar tudo uma criatura assustadora. Quando, ainda mais quando você está falando de alguém que protege as matas. Então, assim, é, é, é um tanto complicado. E, e isso só falando do ponto de vista do marketing, porque o filme pode trazer uma outra pegada, mas tudo que ele apresenta é justamente colocar essa criatura num lugar de... de... É, de ser um ser maligno, que está ali para fazer o mal, e você tem que meio que estar do lado das pessoas que estão ali, porque elas estão fugindo dessa criatura. Isso é um problema, um problema grande no, no gênero do terror também, que, que geralmente relativiza essas questões. Então, é, é muito complicado de se adaptar a algo pensando nisso. É necessário um cuidado, porque ainda mais nos tempos de hoje que nós estamos falando mais sobre isso, né? tendo isso mais em evidência. Então, é importante, sim, olhar e repensar esse, esse lance, porque ele não atravessa somente o, o folclore, né? ele atravessa também outras culturas, porque o Curupira, que faz parte do folclore, ele não é o mesmo Curupira que pertence, ou, ou pode pertencer a povos originários, que pertence a outras religiões sincréticas, como... Jurema, etc. Então, assim, é um outro personagem. Ainda assim, ele traz esses atravessamentos indígenas, traz atravessamentos de outras culturas, e ele, ele atravessa so, a sociedade de uma outra maneira. Então é importante sempre pensar nessa, nessa utilização do personagem, porque ele tem vários traços dessa, dessa nossa cultura e vários traços que é, são necessários ser pensados e criticados, sim, reavaliados. Então, é um grande problema do gênero de terror que não geralmente não procura pensar nisso. E é o susto pelo susto, o medo pelo medo, e às vezes esse medo, ele na verdade exacerba um sentimento de preconceito que nós temos... A princípio, então você olhar a bruxa má, você olhar o bicho papão e, e não criar nenhum paralelo com a própria questão da psique humana, assim, já te bota ele num lugar de, de ser algo muito raso, que está ali para dar susto, que está ali para só, só causar essa, essa polêmica. Então, às vezes, é, é uma coisa que fica mais vazia como produto, que não ajuda nessa comunicação com outros povos, com outros grupos, e torna a coisa ainda mais, porque o próprio, na, dentro desse, desse, desse marketing, o próprio filme poderia ter um outro nome, ele poderia ser, sei lá, o Monstro do Pântano, que não faria a menor diferença. Então, o fato dele ser o Curupira é que causa essa, essa, essa questão. Se ele tivesse outro nome, talvez esse filme não tivesse nem é, é, essa notoriedade toda. Então, como ele traz este nome, este nome bate em vários lugares da sociedade. E é assim, é necessário pensar, é necessário criticar e estar de olho nesse produto que a gente está fazendo.
1: Não, certo, show. É, eu gostei que você falou sobre é, como isso afeta as demais culturas, né, e eu tava pensando, né, que a demon essa demonização que eles criam, eles aumentam ainda mais a resistência que o pessoal tem, como, por exemplo, as questões indígenas no folclore e tal. E aí eu queria saber como que você avalia essa resistência, tipo, por que as pessoas são assim, têm essa resistência com essa, com essa questão indígena do folclore e como você acha que a gente consegue atingir essas pessoas?
3: Mas você diz resistência no sentido de é, dificuldade de entrada na, nas culturas indígenas ou dos próprios indígenas?
1: Eu acho que é mais uma resistência das pessoas de fora, sabe, em, uhum. em absorver aquilo como cultura.
3: Ah, sim. Ok. É porque isso, essa, essa é, resistência, ela vem muito desse nosso afastamento, né? Nós temos um afastamento muito grande com a, com a nossa própria cultura, porque a gente não exercita muito esse olhar de, de, de aproximação, essa vontade de aproximação e, e acaba gerando um certo medo de tocar em certos pontos, então assim, ah, eu não sou dessa religião, então acho melhor não falar, acho melhor não, não me meter nesse assunto, acho melhor não falar sobre isso. Quando, na verdade, por não ser da religião, você tinha que sim entender, buscar, correr atrás, e ainda mais quando estamos falando de, de povos minoritários, né? da galera que está trabalhando essas questões, é, num, num, numa margem da sociedade, é, é importante você se aproximar e tentar entender o que elas querem dizer. Porque pode estar muito fora do seu ciclo e você, não, você simplesmente se coloca é, para fora de tudo isso e, ah, beleza, deixa lá, eles lá, eu aqui, e a coisa segue. E não é assim. Não é assim que a gente aprende, não é assim que a gente descobre se estamos certo ou errado, se a coisa está valendo... É, falar de qualquer jeito. Então, você coloca muito a cultura do lá e cá. Então, tem o lá que é muito distante, que não faz parte de mim. E quanto esse lá faz parte de você também. E a gente só não admite. Só não tem essa, essa predisposição e ânimo também de estar tá ali junto, procurando entender, procurando dialogar. Porque não basta você só entender. Você tem que... É, debater sobre isso, trazer isso para a sua roda de conversa, não só ouvir e, e usar aquilo como regra. A gente tem que ouvir, repensar, debater, botar dentro dos trabalhos, botar dentro dessa, desse nosso dia a dia e, e procurar entender um outro lado. É um, Existem um, várias culturas dentro do Brasil que se você viaja de, de norte a sul, você já entende que estamos falando quase línguas diferentes. Então, você não admitir essa existência, não admitir essa, essa diversidade, é muito difícil de, de, de conseguir absorver o que isso significa. Então, a gente precisa estar tá mais aberto. Precisa, essa resistência ela vem muito desse afastamento. Você está afastado e é mais confortável continuar afastado. Então, esse desconforto, ele às vezes precisa vir... É... Ah, precisa vir da cultura pop, precisa vir da novela, precisa vir da TV, precisa vir de algum movimento feito na sua cidade para você sair dessa zona de conforto. Ele precisa vir até você? Não, você pode ir até ele. Então, é, é, esse, esse afastamento ele vai muito de um conformismo, assim, também de, de muita gente que está simplesmente deixando as coisas virem. Então, na hora que isso bater na, meu, na minha timeline eu vejo o que eu faço. Se não bater, não estou nem aí. Se não viralizar, eu nem me importo. Então, essa cultura da rede social, ela faz muitas vezes a gente se afastar de certos temas, nos criando em bolhas, que parece que é um mundo encantado, onde nada acontece. E, 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 e cada vez que se for, você se fecha mais para isso, mais você deixa de, de se entender no meio desse bolo. Porque você parece que tá num bolo separado. Você tá numa uma massa cultural separada dessa que, que, na verdade, te pertence também. Então, é, eu acho que vale muito a gente se abrir mais, pensar mais sobre isso e trazer essa temática para dentro do nosso dia a dia. Então, esse é um movimento nosso, não é um movimento que ele tem que vir é, te atravessar. Esse movimento precisa também ter uma predisposição nossa em querer saber, em querer aprender, em querer é, é, correr atrás. Porque se você ficar parado, simplesmente a coisa vai passar, a vida vai passar, nada vai acontecer, nada vai mudar, e você também né, fica difícil de você reclamar. Ah, por que, que é assim? Você nem quer se, nem se importa, nem, nem quer correr atrás, então a vida vai passar. Nada vai mudar, nada vai acontecer. E isso, isso é uma coisa que a gente precisa mudar em primeiro dentro da gente para que depois isso seja mudado para o lado de fora, para esse nosso universo que nós observamos aqui.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com a zona de conforto mesmo, né? Eu uhum. acho que eu até liga um pouco com a questão de, da construção que você falou e sobre o folclore estar aqui depois da gente. Então uhum. é, é, é muito... Ah, eu acho que eu vou estar perdendo muita oportunidade, né, de manter a cabeça fechada, assim, nesse sentido.
3: Com certeza, e é o medo de errar também, acho que a internet traz muito essa coisa de que, pô, a gente não erra, assim, é... ah, eu, se, se eu quiser, eu corro atrás, jogo no Google e descubro, então eu não posso errar. Você pode errar, você pode jogar no Google, inclusive, e errar. Então, assim, é... isso não quer dizer que a resposta está ali, a resposta está no erro. Então a resposta, isso que é complicado às vezes de entender, que a resposta não, não está na resposta certa, está na errada. Porque se você não erra, nada acontece, não adianta, não é mágica. Então a gente precisa errar para aprender, para entender como fazer. Então você vai lá, vai desmontar aquele brinquedo para montar ele de novo e aprender como se monta, mas antes você quebrou ele, antes você desmontou ele. Então, esse, esse movimento, ele é muito necessário para, para que a gente, se a gente quer ver uma mudança, a gente precisa entender que essa mudança, sim, precisa vir de nós e da nossa capacidade de entender que errar é necessário. Então, principalmente quando você fala de cultura, se você não erra, você não está falando de cultura, você está em um outro movimento. Então, errar... Faz parte do aprender, e principalmente quando você está falando de coisas que fazem parte desse lugar humano, desse lugar das, das pessoas, o que as pessoas reverberam, o que significa você ser você no meio da sociedade. Você não sabe, você vai se entendendo, vai com o passar do tempo vai se construindo, vai entendendo que a sua família não é a bolha definitiva, tem mais gente, tem mais coisas, mais possibilidades, outras cores, outras sexualidades, outras formas de ver o mundo. E você vai indo, 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 indo e abrindo a sua mente para entender que o mundo não é o seu umbigo. Então, é, 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 muitas vezes isso acontece com muita gente, inclusive muitos intelectuais estudados, caramba, que aí se fecham de uma forma, que estão falando com eles mesmos, no final das contas. E isso é importante a gente sempre estar tá observando que, que para aprender a gente não pode ficar fechado dentro da nossa própria bolha, falando com a gente mesmo, se fechando, lendo só o que a gente gosta, olhando só o que a gente acha legal e bonitinho. Não, o mundo não é isso. Né? O mundo é muito mais e a gente precisa olhar e estar, pelo menos, é, aberto a essas possibilidades. E você falar de folclore e não entender minimamente o que significa a diversidade... É muito complicado, porque você está falando de que tipo de folclore? Que folclore é esse que você está falando? Que não tem diversidade ou que você não pode nem pensar sobre isso? Ele é diverso. É, ele, ele faz parte desse, dessa pluralidade de ideias, de possibilidades, de, de, de formas de fazer, de formas de pensar. É muita coisa, assim. Então, acho que vale sempre manter a mente aberta, assim.
1: Não, com certeza. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu perguntei para Andreoli, olha, é meio fugindo do contexto, mas eu é. queria muito saber se tem algum personagem, alguma história que você tem um apreço maior, que você gosta mais ou algo, você tem uma ligação, sabe?
3: Sim, é, 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 essa, essa pergunta é bem complicada. Eu não sou tão contador de histórias, assim. Então, as, a, a, as histórias, elas, elas para mim, elas vêm num aspecto muito mais simbólico do que a própria história em si. Mas sempre que me pergunto qual é a história, qual é o personagem, eu sempre lembro do Negrinho do Pastoreio. Eu acho que ele é um personagem que significa, que fala de muita coisa, que nos atravessa no dia a dia, assim, e, e isso é uma lenda, uma história contada nos Pampas Gaúchos, então vai contar a história de um negro escravizado que foi encantado a, pela, pela Nossa Senhora, após ser amarrado num poste em cima de um formigueiro. É, isso é, é, é muito emblemático e ele passa a ser o, o, um ser encantado que busca, ele está ali sempre é, buscando o, as pessoas que estão perdidas, né? ele está tá ali é, indicando os caminhos, ele está abrindo as possibilidades, encontrando objetos e, e entregando para as pessoas e, se encontrarem seus, seus lugares ali. Então, é, essa, essa questão é, traz tantos símbolos, assim, tantas, tantas possibilidades de pensar nos nossos dias de pensar a, a posição do negro escravizado hoje na sociedade é, é, e que, que simbólico isso carrega, né? para onde que nós estamos olhando e o que, quanto nós avançamos nesse sentido. Hoje ainda temos negrinhos do, do pastoreio por aí amarrados em postes por terem feito coisas que às vezes não são nem as coisas mesmo que eles foram acusados. Então, temos muitos negrinhos sendo presos por motivos que simplesmente eram é, é, se alimentar ou querer o básico, ou pensar no básico. E isso é muito, muito sintomático. E, e, ao mesmo tempo, esse, esse negrinho está ali tentando encontrar o seu caminho. E, e o, o caminho dele ele é um caminho, muitas vezes, torto, muitas vezes... É, ofuscado pela por uma sociedade que não quer ali, então ele ser encantado é algo que lhe tira daquele lugar de é, desumanidade. né? Tira desse lugar que ele não ele não parece não pertencer. Né? Então você vai ser castigado por ter feito algo que é, não apetecia ao seu dono, ao seu chefe ao comandante daquele lugar. Então, é, 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 eu acho que é isso. Acho que esse, esse, essa lenda né, traz diversos simbólicos que sempre me fazem pensar nessa questão da veracidade das lendas. Né? Precisa, você precisa ter um documento dizendo que o negrinho do pastoreio é verdadeiro, uma foto, algo assim, para você conseguir entender que ele está presente hoje eu acho que não, né, então isso torna as coisas muito mais palpáveis, assim você pode abrir o jornal e encontrar o negrinho do pastorei lá e acho que entender isso vai muito da, da nossa vontade, de querer também repensar essas histórias, repensar esses personagens, para além desse lugar do, ah, só infantil ah, são só lendas etc não, elas falam da, de nós, elas são o nosso reflexo, elas, são, elas falam de, de nossos momentos, e momentos que muitas vezes vão se reverberar durante muitos e muitos e muitos anos ainda. Então isso nos ensina muito, isso fala muito da gente, e não é uma questão que é infantil, é adulto, é isso, é aquilo. Não, são histórias, são histórias que, que vão ser reverberadas. Então, acho que é isso. Acho que é um momento ali sempre... É o que eu sempre me, me bate aqui em reflexão quando me perguntam. Acho que eu já tenho essa aí já é, guardada aqui.
1: Ai, muito chique, de verdade. Eu acho que isso <risos> até encaixa um pouco com o que o Andréoli falou, porque ele trouxe o Saci, né? E aí tem uma história com a família dele, mas ele falou que o Saci representa muito a gente até hoje em questão de liberdade e de meio que debochar, assim, das autoridades e tal. E aí, é uma coisa que você percebe que é real, né? Tipo assim, o pode tá aí o tempo todo. Uhum. E, e a gente não se dá conta disso. E aí, entrando nesse gancho, eu queria te perguntar... Foi até uma pergunta que a gente fez para o Andréoli também. Como que você acha que a gente consegue manter essa cultura... É, para as próximas gerações. Você acha que as redes atrapalham isso ou elas são uma forma de engajar também? Se você acha que tem chance disso se, se perder um pouco? Qual que é a sua visão sobre isso?
3: Eu acho que não se perde jamais. Isso não, não tem nenhuma possibilidade de acontecer. Porque, independente das redes sociais, esse, essas relações com histórias, com afazeres, elas, elas são... Para além de nós. Elas não estão. É, elas não dependem de uma. de somente de uma reverberação. Alguma outra coisa vai acontecer. Mesmo que todo mundo deixasse de contar histórias, deixasse de praticar seu artesanato, sua música, sua dança. Alguma coisa ia acontecer. Isso faz parte do ser humano, isso faz parte de quem nós somos. Você pode, sei lá, daqui a um futuro distante acreditar que a, a, a música pop, é, de hip-hop, seja algo é, intrínseco a uma dança específica que se faz há muitos e muitos anos. Você pode pensar que um tipo de brincadeira ela foi levada para um reality show, e essa brincadeira é uma brincadeira infantil que era feita há muitos anos atrás, ou que é uma nova brincadeira que que com o passar dos anos foi ficando na sociedade, você pode pensar em um tipo de artesanato que se tornou ali uma coisa é, biomecânica agora, ele é um tipo de trançado de palha, que agora ele é um trançado de palha biomecânico que serve para construir braços biônicos. Seja lá o que for, isso, isso ainda vai estar ali e vai ser reverberado de uma outra maneira. Então, mesmo que a gente pense é, essa tecnologia, é importante pensar que a cultura continua independente disso. As coisas e, e, e o folclore e, e a forma de, de agir das pessoas, elas continuam é, de forma independente. Não, uma coisa não desfaz a outra, não tem como desfazer. A o negócio é que a forma de pensar isso vai mudar. E ela muda, como o folclore, que ele é mutante. Todo ano a gente repensa o folclore. Todo ano a gente repensa as possibilidades, repensa essas histórias, repensa as formas de fazer. Antigamente se fazia um jarro de barro na mão, pegando o barro, esquentando ele num forro na lenha. Hoje eu já consigo fazer isso de uma forma mecânica, de botar ele dentro. De... Isso deixou de ser uma forma... Não, ela foi mecanizada, e aí essa forma mecanizada, ela entra para um outro sistema da sociedade, do capitalismo, de uma forma de fazer que vai perder um pouco dessa, desse lance cultural é, do manufaturado e vai para um outro tipo de coisa, e essa análise é uma análise que é para se fazer a longo prazo. Não sei o que isso vai ser no futuro, mas certamente, o que eu posso não ter nenhuma dúvida, é que esse pensamento vai mudar. O folclore ele é mutante, ele vai se colar a essa outra possibilidade e vai atingir outras possibilidades. Então, a forma de pensar muda, mas o a fazer, a, o, 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 esse produto do ser humano, essa nossa forma de estar ali junto, ela continua de outra forma, mudando, se modificando, agregando outras possibilidades, mas ela se transforma, assim como tudo. Nós nos transformamos. Enquanto nós estamos crescendo, as nossas células estão mudando, as nossas nossos caminhos, as nossas nosso tamanho, nosso cabelo muda de cor, tudo muda. Nós estamos em constante mudança. E o folclore como produto do que nós somos, ele Modifica junto, ele se transforma junto. Então, ele faz parte desse lugar nosso, biológico também. Então, ele vai se transformar, mas a, 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 a forma e a forma de pensar vai se transformar junto. Então, o nosso olhar vai mudar, nosso olhar precisa mudar. E aí, tem aquela galera que segue um pensamento mais conservador e o pessoal que está olhando mais para frente. Eu faço parte dessa galera que está olhando mais para frente. Eu não, 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 não me apego a essas coisas do passado como algo fixo. Não é fixo, ele está se modificando, ele está se transformando. E eu preciso acompanhar essa transformação. Eu não posso parar e ficar olhando para aquele lugar do passado. Que aí é um recorte histórico, mas não é um recorte sobre o folclore. Porque o folclore está... Andando. Então, se eu paro para olhar o folclore no passado somente, eu sou historiador que está ali, uma pesquisa específica. Se eu estou olhando o folclore hoje, eu estou olhando o folclore amanhã. Então, não adianta. Se eu estiver olhando ele para hoje somente também, eu vou estar tá olhando para ontem, porque a partir do momento que eu olho para ele, ele já mudou de novo. Então eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar sempre, eu tenho que estar olhando ele caminhando ali junto, sabe, eu olhando como se estivesse na minha frente eu estivesse ali acompanhando. Então eu acho que é sempre, sempre para frente, sempre mutando, sempre se transformando e muitas e muitas outras coisas vão vir pela frente e a gente não vai conseguir acompanhar, tem coisas que só vão passar. E eu, que eu o que eu quero deixar com os meus trabalhos é esse caminho de mostrar para as pessoas, através dessas ferramentas que são é, massivas, que são bilionárias, usar essas ferramentas para poder mostrar para algumas pessoas que o caminho que a gente tem que olhar é para frente, é para frente nessa mutação da, da cultura, mutação de quem nós somos no meio desse rolê. Então, assim, é olhar pra frente, não tem como. O folclore, ele é mutante. Isso aí é inevitável.
1: Ai, chique. Muito chique mesmo, adorei. <risos> é, agora a gente vai pra parte final do podcast. E a gente tem uma pergunta que ela é tradicional aqui. A gente sempre pergunta pra todo mundo. E aí você pode ser bem livre, assim, o que você quiser responder, tá? Se você Perfeito. pudesse criar qualquer coisa no mundo, o que você criaria? E aí você pode criar qualquer coisa mesmo.
3: Nossa senhora, essa aí... É uma coisa, criar qualquer coisa no mundo. É... Vamos lá, talvez, <risos> eu aqui no freestyle aqui agora, hein? talvez eu criaria uma espécie de óculos. Não é um óculos, é que um óculos ele limita muito essa questão da visão, mas uma espécie de, de instrumento que você, ao tocar nele, você consegue ter diversas perspectivas sobre uma mesma questão e você entende o que aquilo significa. Parece uma coisa boba, assim, mas esse exercício de perspectiva ele é um exercício muito difícil para qualquer um. Assim. Você olhar e perceber as camadas e possibilidades de uma mesma coisa. Então, é algo que parece raso, mas é algo que é muito difícil de se exercitar. E se todo dia a gente pudesse fazer esse exercício de uma forma que não, nos for, não fosse tão danosa, não fosse tão. É, é, que não nos demandasse tanto tempo, talvez assim, a gente conseguisse ter uma, uma, uma noção maior desse lugar do outro, assim. Esse exercício de, de pensar no lugar do outro. Eu acho que esse, essa, essa possibilidade ela nos traz uma série de reflexões que são muito importantes e que é difícil, é, é, às vezes, você ter a dimensão desse tudo. Então, tem gente que nunca vai conseguir entender certas questões da sociedade porque elas foram colocadas na, num ponto onde tudo é muito inalcançável. É assim, para ele chegar ali, para ele entender essa perspectiva, ele tem que doar muito dele mesmo. E aí, para essa pessoa ter essa capacidade, talvez ela tivesse que viver uma outra experiência, uma outra possibilidade, conseguir enxergar isso de uma forma nua e crua. Assim. Então, eu acho que valeria a pena é, a gente ter esse, esse objeto que conseguiria dar às pessoas a capacidade de, de expandir mais o olhar sobre o outro, de conseguir entender o outro com uma maneira mais de diversas perspectivas e ainda assim entender que aquelas perspectivas são limitadas. Então, assim, isso é muito, seria muito interessante. Seria muito interessante ter essa experiência, conseguir olhar e qualquer um pudesse olhar entenderia que esses sentimentos são múltiplos, que essas formas de, de, de sentir o outro, elas são diversas, são múltiplas e você não consegue definir uma pessoa como uma coisa só, não consegue definir uma população inteira com uma cultura só, com uma só possibilidade, assim, você tem várias questões e, e isso esse exercício é difícil de fazer até para quem estuda isso, até para quem está observando isso. Então talvez ter esse exercício de uma forma imagética, que você pudesse pelo menos sentir ou presenciar aquele momento, talvez tornasse as coisas um pouco mais amplas. Então as pessoas poderiam tá, tomar decisões um pouco mais assertivas em certos momentos só que uh, na sociedade a gente tem esse, essa dificuldade de fazer as pessoas saírem dessa zona é, que deixa elas muito confortáveis no sim ou no não, no certo e errado e, uh, e a sociedade não é isso né? a gente não, não é o certo e errado. errado dentre o certo e errado existe um infinito de coisas esse infinito de coisas precisa ser observado também, e acho que ter um pouco essa perspectiva talvez Tornasse as coisas um pouco mais fáceis de solucionar. Não, não resolveu o problema da humanidade, né? Mas talvez mexesse com algumas pessoas.
1: Nossa, eu amei. <risos> Nossa, eu acho que foi. Tipo, você pensou muito em todo mundo, né? Tipo, você não. Não foi uma coisa que você pensou pra você, assim? Eu achei isso muito chique. Obrigada. <risos>
3: nada nada acho que é isso acho que é uma coisa assim pensar esses 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 projetos né qualquer coisa que você vai fazer pensar que ela vai ficar por algum motivo ela vai ficar nem que seja só para fazer um outro pensar isso já é demais assim acho que é, é acho que eu trabalho para isso tipo para deixar uma semente eu não tô aqui para dar respostas finais para ninguém eu só queria deixar uma semente de uma possibilidade de a pessoa olhar e falar, pô, vai que, né? Não precisa nem, nem concordar, mas ela pensa, pô, vai que é assim, né? Vai que dá certo. Eu acho que valeria a pena, seria legal. <risos>
0: Show. Então agora a gente vai pro momento da ver em que a gente vai perguntar qualquer coisa. Coisa totalmente aleatória, mas dentro do tema pro Andrioli ele vai responder pra gente. Beleza? Pra Yasmin também, né? Yasmin vai ter pergunta pra você. É, a pergunta que mais teve aqui é o que, que você achou de Cidade Visível? Eu achei que ela tem o um
2: mérito de existir, <risos> mas que ela tem muitos problemas. Problemas que não passam nem só pelo folclore, passam no roteiro. O primeiro episódio eu gosto, o segundo vai se perdendo e daí ele por fica tudo muito é, muito triste então assim eu esperava que fosse pior foi melhor do que eu achava que seria né então por isso é, fico feliz até porque vai abrir muitos mercados né outras pessoas vão estar tá criando coisas novas vão estar tá, é, conseguindo espaço nesses grandes streamings ou nessas grandes redes grandes editoras porque Mostrou o que o público tá querendo, só que enquanto história, enquanto, enquanto toda a construção que um trabalho milionário como aquele né, fez, eu acho que faltou, faltou bastante para chegar lá. Você
0: gostou, Yasmin? Você achou legal? Não gostou?
1: Oh, eu não tive paciência de assistir, porque eu vi o primeiro episódio e eu odiei, então eu não terminei de ver.
2: <risos> Nossa, desde Mas o primeiro Mas é sobre
1: isso? Oh eu, vi o prim... oh, eu acho que eu não terminei nem de ver o primeiro. Tipo assim, nossa, eu fiquei com muita preguiça. Eu falei, nossa, o que que esses tava tá Aí eu desisti de ver. Tipo assim, eu não cheguei a ver nada. Eu acho que eu vi uns 10 minutos. Porque eu sou muito assim. Quando eu vejo uma coisa, ou eu quero ver tudo de uma vez, ou eu não vejo nada. Aí eu vi, tipo, 10 minutos e falei, não quero. Aí eu nunca mais vi. Mas talvez eu veja agora que vocês estão falando sobre.
0: Eu só vi a galera exaltando a Alessandra Negrini como cuca no Twitter. Só isso. Não vi muita coisa também não, gente. É, cansei também,
2: viu? O, o, o Twitter, ele é... Ele insiste na graça, né? Coitada da Alessandra Negrini, todas as fotos dela agora é... Ai, Cuca, vem me pegar, vem me pegar. Daqui a pouco ela manda o pessoal pra puta que o pariu. Porque, né? De tanto saco cheio que ela vai ficar que nem o menino lá do Todo Mundo Deu o Cris. <risos>
0: o oh, meu Deus, velho. É, tem mais uma pergunta pra você também, André. Olha, só que eu acho que essa é fácil de responder. Você vai, vai, vai saber. Quem que ganha? É o Curupira ou é o Saci? Pra você.
2: Ah, o Saci toda a vida, né, gente? Que isso. Que isso. O Saci
0: é, tem a malandragem né, no,
2: no sangue. Ele... Vai saber ali, no, vai saber entender o jo, os jogos mentais, os mind games do Curupira ali com, com a perna nas costas. Eu acho
0: eu acho que eu sei qual que é o seu personagem favorito, né? Então eu vou perguntar pra Yasmin qual que é o dela, né Yasmin? Qual que você gosta mais?
1: Eu não sei, agora que ele falou de saci, eu tô muito querendo falar saci, porque ele abre minha <risos> cabeça, assim. Mas eu gostava muito da, daquela história da Vitória Red, eu acho que o nome é, é qual é o nome dela? Nayá? Nayá. Uhum. Então, eu gosto muito dela. Tipo, eu gosto muito dela
0: mesmo. A lei diversificou, porque eu não tinha pensado nisso. O que eu mais gostava era o Curupira. Porque, tipo, na, a imagem que eles vendiam pra gente na escola era de um menino verde de cabelo laranja que tinha o pé virado pra trás e defendia a mata a qualquer custo. Era essa a imagem Sim. que eles vendiam pra gente. Mas... <risos> Falando sobre o Curupira, essa pergunta vai pro... Andrioli também. Se ele correr de costas, ele ganha ou perde a corrida? Deus do <risos> céu, socorro. É, essa, pelo menos, é
2: diferente, né? Porque o pessoal costuma fazer as mesmas graças de todas, assim: que é, é o curupira de mão que é o chute de calcanhar, né? Essas coisas todas. Eu nem nem é respondeu, ignoro. Então. Olha, passou, passou batida. Ficando goleiro, é isso. Mas ele ganha ou perde a corrida? <risos> ele ganha, porque ele tá indo pra frente, né? Independente da onde tá o pé dele. E essa pergunta? Vai só o Brasil.
0: <risos> Nossa, daqui pra frente, só pra trás. Aquele famoso estado. Ai, ai. É, Tem então uma pergunta, tipo, essa pergunta ela acaba, de certa forma, profunda, é, que é realmente essa questão do folclore nas escolas, sabe? Você acha que ele é bem abordado? Você acha que ele é superficial? Você falou que a gente fica nessa gama de cinco, seis personagens. Uhum. É, deveria ser mais explorado?
2: Com certeza, mas é uma questão também de próprio preparo do, do educador, né? Ele tem algumas regiões que é lei, né? Você trabalhar folclore nas, na, na sala de aula. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma delas. Só que não adianta você botar na lei se o professor não tem a formação para isso. Então, ele vai, ele vai ficar fazendo, é, sei lá, saci de garrafa pet, é, recorte de mula sem cabeça. É, isso... Isso é uma atividade lúdica, com certeza, para uma certa idade funciona, mas isso não ensina ninguém, né? não ensina ninguém é, especialmente a entender o que, que esses mitos significam, a respeitar é, a sua potência simbólica. Né? Quando eu falo com crianças, eu já falei de pré-escolar ao ensino médio, e, e para EJA também, inclusive, é, cada faixa etária, você tem um jeito de trabalhar. É, e a cada, cada jeito de trabalhar se consegue fascinar de um jeito diferente. Então, se eu estou falando com ensino médio, eu posso trabalhar com essas questões mais sociais, né, Mula Sem Cabeça é machismo, ah, Negrinho do Pastoreio e é racismo, é, se eu tô falando com o, o quinto ao oitavo ano, mais ou menos ali, eu consigo ir só pela fascinação, assim, contando histórias incríveis sobre saci, isso aí já engaja a galera e eles querem saber mais é super divertido, e se pegar aquele, aquele grupo ali que vai ali do, da prim, do primeiro ano ao quarto né? aí tem que ser uma coisa mais de dinâmica, né, então aí realmente funciona música, brincadeira, pular, porque eles são muito ativos, né? É, então é legal você botar eles para fazer alguma coisa. Então é, é só questão de entender também para quem que você está falando, como que você vai falar e ir avançando no discurso, né? Porque se você ficar sempre só no brincadeirinha, né? E, e não não ir e não entrar nessas explicações que podem fazer com que a gente entenda a, mais da nossa história, mais da nossa sociedade, mais do nosso pensamento. Aí realmente vai parecer sempre que é coisa de criança, vai parecer sempre que, sei lá, passou ali de uma certa idade, não se pensa mais nisso, né? E isso é algo que nós, é, coletivamente, né, Estamos tentando mudar. Eu, do meu jeito, né, o Anderson aí que vai participar aqui conosco do outro e assim a gente vai juntando os nossos esforços. Perfeito, sensacional
0: é, e aí tem uma pergunta um pouco mais relacionada sobre isso também que é, digamos assim, é, pra mostrar realmente um pouco mais o folclore, tá relacionado ao mundo dos games, mas acho que faz muito sentido porque um dos games ele, ele cresce cada vez mais, e a pergunta é realmente sobre isso, por que que não tem um jogo sobre folclore, folclore brasileiro? Talvez um jogo de luta tipo Street Fighter, o comentário foi, imagina que legal seria enfrentar Boitatá, Crupiri e Saci.
2: É, jogo, inclusive, já deixo aqui o meu jabá, né? Teremos um jogo de cartas que eu estou produzindo é, para lançar em financiamento coletivo em dezembro. Ou se não sair em financiamento coletivo em dezembro é porque eu fechei o contrato com a editora que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, mas vai sair esse jogo no ano que vem. É, e... A minha ideia é que combate seja uma das opções, né? Para a gente não precisar é, limitar a nossa relação com o folclore e tentar fazer o Sassi matar o Curupira. Acho isso muito empobrecedor. É, isso é muito essa lógica aí só do, do jogo de luta. Combate faz parte, né? Todo mundo gosta, mas assim, é uma das possibilidades. Tem outro jeito de ganhar o nosso jogo que vai ser por Anduba Cartas de Cultura. É, e sobre jogos digitais eletrônicos, temos também aí um grande produto que está para sair, que é feito pelo estúdio é, pelo como é que é o nome do estúdio? Esqueci o nome do estúdio, mas é um estúdio de Recife que fez é, os concepts de Horizon Zero Dawn. É, então, eles têm uma grande experiência aí de design e eles estão fazendo o jogo chamado Arani com é, uma protagonista que é uma mulher indígena e vai aparecer Yara, vai aparecer Saci, vão ser criaturas gigantescas que você vai ter que enfrentar. Um jogo muito propositivo que está tentando coisas do tipo colocar uma dublagem em Nengatu trabalhada junto com indígenas então é um negócio grande e por ser grande é... demora <risos> né? eles aprovaram aí na lei dancini há uns três anos atrás demorou pra pagar, quando pagou não foi suficiente o dinheiro, mais. enfim tá em desenvolvimento, tá pra sair então nos próximos anos aí, vocês podem ter certeza que vai vir coisa grande de games e folclore brasileiro pra
0: gente ansioso, ansioso, então olha aí o recado gente, fiquem atentos, é... E tem também uma pergunta voltada para a questão de referências. né? Onde buscar referências sobre o folclore para aprofundar cada vez mais?
2: Onde buscar? Busca... É, claro, no colecionador de sacis né? <risos> Se você quiser é, Em todas as lives do Folclore BR Somando visões que a gente faz Ou do Hora Folk Que é tudo no canal youtubecom youtube.com.br Temos referências é, bibliográficas Ou audiovisuais ali Deixados nos comentários é, Da descrição do vídeo E se você quer uma coisa mais é, aprofundada, né? é, dá uma olhada na minha produção acadêmica também sobre folclore. Né? Eu agora estou é, assumindo a diretoria da Regional Sul da Folkcom, que é a rede de pesquisadores de FOLC Comunicação. Então segue por esse pessoal, né? dá uma olhada na FOC Comunicação, dá uma olhada nas, no grupo de estudos de poéticas orais, que aí a gente vai encontrando obras, pensadores que estão aí fazendo coleta, fazendo reflexão sobre folclore de maneira contemporânea, atual, para não ficar só né, nos livros clássicos. Porque livros clássicos, todo mundo sabe aí, Caio Cascudo, Amadeu Amaral, <risos> esses caras aí que escreveram obras Fantásticas Mais 50 anos atrás, né? É legal a gente também é, buscar o que você está se pensando hoje sobre folclore.
0: Show. Essa agora, é para encerrar, e vai precisar de todo mundo, porque é uma pergunta bomba. Além do Ban do Gugu, também conta como folclore? <risos> o Gugu fazia adaptações de lendas urbanas, né,
2: para o audiovisual. Então, ele com certeza é, colaborou midiaticamente para a gente ficar conhecendo muitas delas, né? Quantas é, versões aí de moça do táxi não tem pelo Brasil, né? Caroneiras fantásticas mulheres assim que pegam uma carona e aí quando chega no lugar o cara olha pra trás só tem o casaco dela aí ele vai lá devolver o casaco e a, a mãe abre a porta e fala assim não, mas esse casaco é da minha filha ela morreu faz 10 anos ah, Brasil inteiro tem
0: tudo que é lugar <risos> pode procurar é assim mesmo assim mesmo ela morava no cemitério e ele já estranhou a Isso. partir daí <risos>
1: muito bom. Ai, muito bom, Andreoli, te receber aqui. Foi muito produtiva essa conversa. Agora eu tô super empolgada. Eu vou começar a estudar muito folclore, assim. Juro que você abriu minha cabeça a questão do Saci. Eu tô pensando nisso até agora. Então, muito obrigada por participar. Se você quiser falar alguma coisa, divulgar suas redes sociais.
2: Perfeito, pessoal. Então é isso. Eu agradeço demais também a oportunidade, a simpatia de vocês é, e de quem aí nos acompanhou. É, vocês podem me, me seguir em Colecionador de Sacis no Facebook, em Andrioli com dois L's e I no final, é no Twitter, que é onde eu sou mais ativo, e também né, procurando ali por assis.com.br. Ali vocês vão ter tudo que eu faço, né, seja no YouTube, seja no podcast, e as obras que vêm depois disso. Fiquem ligados também no meu card game, né? Eu disse para vocês, mas vai ser lá... Né? Ah, no catarse.me barra cartas de cultura, logo logo disponível o link. Então, fiquem ligados, porque vai ser show.
1: É, uma aqui, ó como vocês enxergam a forma como o folclore é abordado atualmente nas escolas?
3: Nossa, essa, essa pergunta é quase... Quase dá um outro podcast. Mas é o seguinte... O folclore nas escolas... Ele, ele, ele tem uma, uma, uma problemática... Que é uma problemática talvez... Que vaze a escola, né? A escola ela fica como esse lugar que você lembra do folclore e aí muita gente se apega a essa coisa do, ah, mas folclore, ah, eu lembro, quando eu era criança, folclore era isso ou aquilo, ah, é professora tinha professora que adorava falar histórias do folclore, e aí quando a pessoa cresce, ela atrela a palavra folclore a essa infância, a essa escola a esse lugar onde a palavra foi exercitada só que ela é muito mal exercitada porque geralmente ela para ali na, na primeira infância né? para ali nos primeiros anos do ensino, onde tem as historinhas e tudo mais, e ela não é trabalhada nos anos seguintes né? e aí isso pode ser trabalhado até como cultura, como outras coisas mas não é trabalhado como folclore especificamente, e aí temos um problema que é a palavra folclore a palavra folclore é muito mal trabalhada na, nas escolas ela é muito mais mal trabalhada do que a própria, o próprio folclore em si. Então você tem essa lembrança ali muito de nostálgica, você, isso vai gerando essa, essa problemática e ela não é trabalhada nos anos seguintes. Então você tem a palavra folclore, que não é o conceito folclore, às vezes tem um professor que trabalha muito cultura e ele está falando de folclore, mas ele não bota que aquilo é folclore. Então você está falando de cultura, 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 cultura brasileira. Tem um professor que adorava a cultura brasileira. E você cresce com esse lugar do folclore sendo só tratado na infância. Então você tem um problema com a palavra. Não com o conceito. Às vezes o conceito é trabalhado, mas a palavra ela fica nesses primeiros anos do, da escola, especificamente. Então, se você não tem um festival de folclore na sua cidade, se você não tem um, um, alguma coisa que festeja essa palavra para além dessa questão de mitos e lendas e contos infantis, você fica com a palavra folclore na infância. E eu vejo muitas pessoas que têm esse, essa ligação nostálgica com folclore. Porque não tem essa palavra trabalhada. Então é um problema com o uso da palavra. O conceito às vezes ele é trabalhado, mas o uso da palavra ele fica muito bloqueado nesses primeiros anos escolares. E aí o problema é a forma com que o ensino disso é feito. Mas no nosso sistema educacional brasileiro, nós temos vários problemas. E esse seria um pequeno, talvez muito pequeno, problema desse ensino que temos outras e outras camadas dentro de uma, de uma população completamente deficitária em vários sentidos, de interpretação de texto, de conta de matemática básica. Então, assim, o estudo do folclore talvez seja o menor problema do ensino, é, é, da, da educação brasileira como um todo, assim. Então, eu acho que é um problema de uso da palavra, mas é, é um problema do próprio sistema de ensino também, que não consegue abranger tantos temas, né? Então, o folclore é só mais um desses temas que tem essa dificuldade aí de ser trabalhada, mas ele, infelizmente, causa esse, essa rachadura, né? Que deixa nas pessoas essa impressão de que o folclore só pode ser ligado à infância, que só está lá, né? Que ele fica ali como esse congelado, no tempo ali dentro desse lugar nostálgico dentro das pessoas
1: show, agora vamos pra outra quando o Curupira anda, ele sempre segue em frente ou sempre fica com o pé atrás?
3: <risos> eu acho ótimo isso, porque tem, tem uma, uma percepção essa brincadeira com o Curupira de que é, <risos> ele, ele anda pra frente mas, mas que o, ele tá andando pra trás, na verdade o Curupira sempre anda pra frente ele está despistando as pessoas. Então, o, 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 o curupira, ele é ótimo. Esse, esse pé que ele deixa para trás é um pé que vai te deixar ainda mais para trás, porque ele está te deixando para trás. Então, ele está indo para frente, te deixando para trás. É isso que o Curupira faz. O pé dele que fica é o pé que te deixa para trás.
1: Ai, foi sobre isso. E quem que você acha que vence, Curupira ou Saci?
3: Não Vence na corrida, é, é isso.
1: Numa numa disputa, quem que você acha que vence, o Curupira ou o Saci?
3: Aí ah, ia ser difícil, que ia assim, uma, ser uma, uma volta ali, talvez, é muito complicada, porque o, o Saci tem umas artimanhas também bem complexas, né? Então, se ele fosse bater de frente com o Curupira, ah, eu acho que os dois iam ficar dando nó um no outro ali, e acho que ia ser tipo aquela, bre... aquela corrida do cachorro atrás do próprio rabo, sabe? Que nunca ia chegar, ninguém ia chegar a ninguém. Assim, Se fosse uma disputa, eu acho que inclusive se fosse uma disputa de corrida, ninguém chegaria no final.
1: Difícil. De fato, realmente. É... Agora uma mais séria. O que você achou das adaptações do folclore em Cidade Invisível? Então, eu achei
3: ótimas. Assim, é... Realmente foi uma série que me surpreendeu bastante. assim Porque o... eu já, já acompanhava a série desde 2018. E, e, e a ideia da série já me deixava um pouco, um pouco com o pé atrás. Por conta dessa... Dessa questão de, de tratar as figuras como algo... Os personagens como algo adulto. Vindo do Carlos Saldanha, né? A ideia do Carlos Saldanha, que não, não, não tinha trabalhado... Tinha pouco trabalhado com live action. Então, é uma coisa que me deixou um pouco, um pouco receoso, assim. De, de ir para esse lado do folclore maldito. Do, ah, é, do tanto faz da cultura brasileira. De vou, vou transformar tudo e sem pensar muito na própria cultura que é uma coisa que acontece bastante porque é, é, tem essa fuga né a fuga do, do infantil ela faz com que as pessoas fiquem nesse lugar de ah é, para ser adulto tem que ser é, sanguinolento tem que ser algo muito muito grotesco assim para ser adultão e sair desse lugar do infantil e no Cidade Visível foi uma coisa pop a ideia era ser pop mesmo, então é um universo onde os personagens é, é, fazem parte de um contexto quase super heróico assim, né? Aquela coisa de meio Vingadores da vida. E isso funciona muito bem e, e, e teve uma aderência ótima no público. Abriu várias portas para discussão, várias portas para dialogar sobre folclore. Inclusive lá no Folclore Br, a gente fez uma um acompanhamento do Cidade Visível bastante. Temos podcast também, mais três Horas discutindo Cidade Visível com todos os detalhes possíveis, e isso pra gente foi maravilhoso porque trouxe muita gente também pra esse entendimento do folclore que a gente fica tantos anos falando e que, e, e que muitas vezes tá para parece que tá fora do mundo, assim, a gente tá discutindo coisas que as pessoas muitas vezes não, não entendem. E, e, e o Cidade Visível traz um pouco pra gente esse lugar, e isso fica muito legal porque é o que eu. Que eu sempre falo, Cidade Visível é o nosso vingadores, assim. E a gente tinha que abraçar mais essas possibilidades para que pudéssemos ter mais, inclusive com, com mais erros, para que. Tenhamos mais acertos também. Então, é isso. Eu acho que ele tem que vir, e eu estou aguardando aqui segunda temporada aí, porque eu quero que isso também vá para outros lugares, que atinjam outras pessoas, que pensem em outras possibilidades também do Brasil, e que cada temporada seja uma coisa trabalhada num lugar diferente. Pô, isso seria fantástico, pensar essas criaturas fantásticas do Brasil em vários lugares do Brasil. Isso é uma coisa que deixa a gente muito na expectativa e do trabalho excelente da Prod. Digo, nessas questões visuais, poxa, é maravilhoso assim. Eu acho que temos que ter mais, inclusive, mais tipos de cidade Invisível
1: Não show. E a última para terminar nosso momento na ver quem pode provar que o Bolt não era um cantor de samba?
3: Ah, ninguém, ninguém, ninguém pode provar. Isso aí é uma coisa que que fica como uma das possibilidades, porque ele ele inclusive pode ser esse cantor de samba, ou cantor de pagode, ou cantor de qualquer ritmo de sofrência porque esse, esse ritmo aí é o ritmo que, que o Boto com certeza cantaria, ele cantaria muito aquele pagode 90 ali, ele cantaria muito essa sofrência é, 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 que é tocada hoje no, no Brega, ele, 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 ele estaria, certamente, se tivesse um karaokê e o Boto estivesse lá, ele estava cantando uma dessas músicas do, ai, você me deixou porque eu estou aqui, olha aí, você, você me largou aqui e volta para mim e tudo mais, eu acho que é, ninguém pode contestar isso e certamente se você estiver em, em um bar de karaokê, se você estiver ouvindo um show ao vivo aí e tiver aquele cantorzinho de samba ali que te tocou, te tocou mesmo, tocando aquela canção Pode ter certeza. Ele pode ser o boto e, e, e tome cuidado, porque nunca se sabe, né?
1: Não, tá certo. Eu <risos> falei que era a última, mas calma aí, eu tenho mais uma pergunta. Pepsi Opa.
3: ou Coca? É, 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 eu não sou, eu não sou muito de refrigerante, mas Coca-Cola é Coca-Cola, né? Então acho que é, é difícil, é difícil, no, é difícil debater. Ou a Pepsi ela é, ela é sempre aquela opçãozinha extra, ali. É né? aquele, pode ser, né? É o clássico, pode ser que inclusive eles, eles, eles é, é, absorveram aí também. O Pepsi é sempre pode ser.
1: Ah, então é isso. Eu sou mais do time Pepsi, que eu sou revolucionária.
3: Ah, 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 é, é, uma, é uma possibilidade, aí você tem uma é uma, é uma é uma forma de pensar também.
1: <risos> mas então, foi isso Anderson, queria te agradecer muito por participar, queria te deixar à vontade para se despedir, divulgar seu trabalho suas redes sociais aí, pro pessoal
3: ótimo gente, muito obrigado pelo convite, agradeço demais aí, espero que o papo tenha sido agradável, que ele, ele a, que vocês consigam absorver alguma coisa de interessante e no, nós estamos lá no Folclore BR pelas redes sociais, falando de folclore todo dia, falando de Folclore em vídeo, em podcast, em postagens, textos e tudo o que é possível nessa internet afora. Busca arroba FolcloreBR, que provavelmente é a gente mesmo por lá. Eu que comando as coisas por lá, que faço as postagens, que acompanho todo esse universo aí de notícias também relacionadas à cultura. Você pode buscar folclorebr.com, que vai tá estar lá no nosso site com todos os links e todas as coisas também, bem fácil de achar. E pode me encontrar aí também pelas redes sociais em, em AWVAS, esse Alvaz. Me encontro em tudo que é lugar. Pode jogar no Google, que você vai me achar lá também. E é isso. Eu agradeço demais a oportunidade. Espero aí para outras possibilidades aí pra te falar mais de folclore.
1: Não, é isso. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom o papo. Com certeza a gente vai aprender muito com esse podcast. Eu acho que foi o melhor episódio de todos os tempos. E eu queria <risos> te agradecer de verdade pela disponibilidade mesmo de coração. Foi muito bom. Muito obrigada.
0: Perfeito. Até logo. Muito obrigado. Então, Yasmin, gostei demais do episódio de hoje, de verdade. Eu tinha uma coisa mistificada na minha cabeça, que era que o folclore estava relacionado aos índios, sabe? Eram os índios que criavam. E o Andreoli falou um pouco sobre e deu pra gente entender que não é, que na verdade o folclore ele pode ser criado, digamos assim, por qualquer grupo de pessoas.
1: Nossa, sim, com certeza. Tipo, ele abriu muito minha cabeça e eu com certeza eu vou pesquisar mais sobre isso. Tipo assim, me lembrou muitas coisas. Até deu uma nostalgia, assim. Fiquei lembrando da época que eu brincava de mula sem cabeça na escola, brincava de cabra cega, essas coisas assim.
0: É, é, é muito legal, muito legal é, Eu, pelo menos, não me lembro de uma brincadeira que, que, que eu fazia na minha infância Que estava relacionada ao folclore Mas está relacionada ao meu empobrecimento sobre o assunto, sabe? E bem como eu sei pouco, acredito que a gente tem que buscar realmente mais E vou fazer isso um pouco sobre a partir do episódio de hoje
1: Não, com certeza, a nossa cultura é muito chique, né? Tipo, tem muita coisa, às vezes a gente acha que não Mas a nossa cultura tem muita, muita coisa Eu amei essa conversa, de verdade Ai, a nossa cultura é muito chique, né? Tipo, tem muita coisa. Eu amei muito essa conversa e eu tenho certeza que quem tá ouvindo aí também amou muito. E vai pesquisar bastante sobre também. Segue os meninos nas redes, gente. E vamos ficar sabendo sobre o folclore.
0: Segue sim, segue sim, porque o tema folclore ele é muito importante, muito bom. Divulga a cultura do nosso país. É... Tem, por exemplo, o um Festival de Parintins que tá relacionado à cultura. Então... Vamos também divulgar esses, esses festivais, essas questões que mostram um pouco mais a cultura para todo o Brasil.
1: Com certeza... Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, arroba CrioFMG e segue a gente também nas plataformas de streaming.
0: Segue a gente também, eu e a Yasmin, que se quiser tirar dúvida, falar alguma coisa de episódio podcast, mandar diretamente pra gente alguma dúvida é, ou momento nada a ver, pode mandar que a gente vai ficar muito feliz. E é isso. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau.
1: Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo.